0: Bienvenidos una vez más al programa Enigmas, un puente al infinito. Yo soy Martín Brackenrich, desde el Paraguay al mundo.
1: www.elsemanario.news Enigmas,
0: un puente al infinito. Un programa que busca respuesta a indescifrables misterios. Con ustedes, Enigmas, un puente al infinito. La audiencia, esa inmensa minoría, puede escribir a news Al WhatsApp de Paraguay, al 0994-484-396. Enigmas,
1: un puente. Al infinito. <risa> www.grupeblase.com Conecta tu negocio, planes escalables y todo más fácil. WhatsApp 0986-306-471. Continuamos
0: con los expedientes OVNI, esta sería la segunda parte. En el programa pasado decíamos que el gobierno de los Estados Unidos recientemente se animó a hacer público, por primera vez en su historia, un archivo completo sobre OVNIs o fenómenos aéreos no identificados. Y hay un artículo muy interesante sobre el caso, publicado recientemente en la revista Noticias de Argentina, un artículo del periodista Ignacio Ramundo. Entonces, el el artículo en cuestión dice que desde el caso Roswell, un hecho ocurrido en 1947 en el estado de Nuevo México, de Estados Unidos, desde el caso Roswell el llamado fenómeno ovni explotó en los grandes medios, poniendo en tela de juicio lo que las distintas agencias del gobierno de los Estados Unidos y las otras potencias conocían del tema. Sin embargo la NASA como la agencia espacial más importante del mundo se vio obligada a desclasificar parte de sus archivos y ha negado de manera sistemática que los avistamientos de ovnis en la órbita baja de la tierra o en lo profundo del espacio sean realmente de naves extraterrestres a pesar de esta política diversos miembros de agencia entre los que se encuentran astronautas no están conformes con las explicaciones oficiales de múltiples incidentes a lo largo de estos años Un objeto volador no identificado, el OVNI, puede ser cualquier cosa en el aire o el espacio que no se pueda identificar por lo que por definición muchas veces suelen ser fenómenos completamente explicables en sus 62 años de historia, la NASA ha explicado los avistamientos OVNIs que registró como basura espacial de los miles de satélites que orbitan la Tierra, o piezas desprendidas del transbordador o de la Estación Espacial Internacional. También muchos fenómenos de luces extrañas son explicados como reflejo de cristales de hielo desprendidos de propulsores espaciales, o diversos fenómenos de radiación natural en el espacio. Pero estas explicaciones han sido puestas en dudas no solo por los creyentes del fenómeno OVNI, sino que han sido cuestionadas por miembros de la propia agencia a lo largo de su historia. Hace algunos años, en una serie de entrevistas dada para la televisión, miembros de la NASA, incluyendo astronautas, abordaron diversos incidentes de avistamientos inexplicables. Uno de los testimonios es del astronauta Story Musgrave, quien describe que durante una misión del transbordador donde se colocaba en órbita un satélite de defensa secreto, pudo visualizar a la distancia un objeto que salió de la nada, dice, con forma de serpiente de aproximadamente 2 metros y que poseía movimiento propio. Mientras el astronauta Musgrave afirma que no puede explicar lo que vio, la NASA dio como posible explicación que era probablemente chatarra espacial. Los numerosos avistamientos de los archivos de la NASA se remontan a los 60, durante los vuelos de prueba de los aviones supersónicos X-15, X-15. En uno de esos vuelos, donde se volaba a 96 km de altura y a más de 6.000 km por hora, el piloto Robert White reportó ser seguido por múltiples ovnis, Uno de ellos justo fuera de la cabina. Los objetos eran pequeños, del tamaño de una mano, declaró el piloto en su informe oficial. Donde, a pesar de que el avión de prueba tenía numerosas cámaras, esas filmaciones fueron extraviadas, evitando quedar un registro fílmico que pueda contradecir la política oficial. Otros testimonios es del astronauta del Apollo 12, Alan Bean, quien declaró que el comandante de la misión, Richard Gordon, vio una serie de luces con colores brillantes que rotaban alrededor de la luna. Si bien la NASA sugirió que eran desechos del módulo lunar que se desprendieron, luego se comprobó que ningún resto se había desprendido de la nave. Vina ha declarado tampoco estar satisfecho con la explicación oficial. Decenas de estos hechos y testimonios se repiten entre diversos miembros de la NASA. En paralelo, los creyentes de los OVNI han, causado, han acusado desde hace años a la NASA de ocultar filmaciones y censurar fotografías de estos objetos en el espacio. Lo llamativo es que mientras la NASA no ha realizado ninguna investigación oficial de estos avistamientos, otras instituciones del gobierno de los Estados Unidos sí han realizado investigaciones, como las Fuerzas Armadas de ese país, en el, famo- en el famoso proyecto Blue Book, Libro Azul donde se analizaron cientos de fenómenos ovni, descartando la mayoría como fenómenos explicables y dejando un reducido grupo de fenómenos ovnis auténticos sin explicación clara. Sin embargo, la mayor revelación se produjo en el 2017. El periódico The New York Times hizo públicas... Tres grabaciones de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, donde aviones caza perseguían ovnis entre los años 2004 y 2015. En dichos videos se puede ver los ovnis que son filmados por aviones de combate que buscan interceptarlos, mientras se escuchan las declaraciones de los sorprendidos pilotos ante la velocidad de bol- del objeto no identificado. Luego de las dudas iniciales, en el 2020 la vocera del Pentágono, Susan Gah, confirmó la veracidad de los videos. Así, mientras algunos organismos estadounidenses ya han reconocido algunos casos de OVNIs como naves no identificadas, la NASA continúa negando oficialmente esta posibilidad. En un artículo del diario español El País, publicado en noviembre pasado, la periodista Mariana Galvez escribe lo siguiente. Liliana Alcántara paseaba a su pequeña hija una tarde de mayo cuando vio un curioso destello de luz roja en el cielo que desapareció a los pocos segundos. No parecía un avión y tampoco se asemejaba a un dron, comenta la joven que tras el incidente debió unirse al grupo Alerta Omni España para compartir su experiencia con los casi 2.000 miembros de esta comunidad en Facebook, que diariamente reporta avistamientos Omni. Liliana, al igual que las decenas de personas que han reportado este tipo de eventos por las redes sociales, no le encuentra una explicación lógica. El cielo está más concurrido desde el inicio de la pandemia. Quizá la gente se quede despierta hasta más tarde debido a la incertidumbre de estos tiempos. Quizás se trate de las numerosas misiones espaciales del 2020 o quizás sí nos visitan del espacio exterior. Cualquiera que sea el caso, una oleada de noticias ha demostrado que los avistamientos OVNI han aumentado en todo el mundo desde el inicio de la crisis del coronavirus. De hecho, el Centro Nacional de Informe OVNI UFO en Estados Unidos asegura que registraron más de 5.000 avistamientos en todo el país durante los meses de marzo, abril y mayo del año pasado, justo cuando la mayoría de las naciones del mundo estaban confinadas e en inmersas, inmersas en la crisis. Peter Damesworth, el director de este centro ufológico, el llamado Informes OmniUFO, explicó en la misma página web que esto significa un aumento del 51% con respecto al mismo periodo de tiempo en el 2019. Las redes sociales también se inundaron de fotografías Videos y testimonios de personas que aseguraban ver luces muy extrañas en el cielo. En algunas imágenes se ven unos pequeños puntos brillantes que aparecen y desaparecen, o pequeños destellos brillantes que parecen ir en línea recta, y que se expanden formando una especie de burbuja. Pero esto, como casi todo, puede tener una explicación. Los destellos que parecen ir en fila son, en realidad, una red de 700 satélites Starlink del Space X la compañía del magnate sudafricano Elon Musk, que tiene como objetivo brindar un servicio de Internet de banda ancha y de cobertura mundial a bajo costo. Además, algunas, algunas luces, la de mayor tamaño, se pueden tratar de Venus, el sexto planeta más grande del Sistema Solar, ya que en algunas fechas es más visible después de la puesta del Sol. Esto lo aclaró en su Twitter el divulgador científico español Alex Ribeiro después de que aparecieran numerosos, numerosas eh, dudas en la red. Por su parte, Johanna Díaz, periodista especializada en, en el fenómeno ovni explica que sí hubo un incremento de avistamientos, pero que este incremento se dio porque la gente estaba en casa y tenía más tiempo de mirar hacia afuera por la ventana o por el balcón. Todos estaban más pendientes de su entorno. Y miraban más al cielo, estaban atentos a lo que antes no veían, ya que eso era lo único que se podía hacer en aquel momento. Ahí se encontraron con esas extrañas luminiscencias y objetos voladores, pero son o no son de este planeta, eso no lo sabemos. El testigo por ahora no tiene la capacidad de comparar el avistamiento con un avión, con un globo, con un cometa, dice Johanan, Johanan Díaz pudo darse una mala interpretación, sugiere. Durante el confinamiento, los gobiernos de diferentes países vigilaban mediante drones o helicópteros que, que su población respetara las medidas de restricción. Así, Díaz explica que algunos organismos internacionales que se dedican a investigar el tema OVNI, como la mutual UFU Network entre paréntesis MUFOM, aseguran que el 90% del total de los avistamientos se trata de malas apreciaciones de los testigos. La única manera de asegurar que estos avistamientos son de índole extraterrestre es que tengamos un contacto real con los posibles tripulantes de las naves, reflexiona Díaz. El furor de los OVNIs llegó hasta el Pentágono. En abril pasado, esta institución publicó unas grabaciones de tres avistamientos de objetos voladores no identificados. Se tratan de unas cintas grabadas entre el 2004 y el 2015 que la Armada estadounidense no había difundido oficialmente hasta ese momento. Por otra parte, en agosto, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos creó una unidad especializada para estudiar los fenómenos aéreos no identificados y algo que llamó la atención de algunos medios de comunicación importantes a nivel mundial, ya que crear este tipo de unidades supone una inversión millonaria por parte del Estado. La misión es detectar analizar y catalogar los fenómenos aéreos que pudiesen representar una amenaza para la seguridad nacional, dice el comunicado emitido el 14 de agosto pasado. La herramienta también la herramienta de Google Trends también muestra cómo han cambiado nuestros intereses durante la cuarentena. Por ejemplo, en España, las búsquedas de los términos Omni y UFO incrementaron considerablemente entre marzo y mayo. La etapa más crítica del confinamiento Curiosamente, este fenómeno también se trasladó a la prensa y a la televisión. Algunos habitantes de Puerto Llano, eh, una, una ciudad de España llamada Ciudad Real, aseguraron ver unas extrañas luces blancas que se movían en el cielo. El diario digital de esta ciudad apunta que el fenómeno también se, apareció, se apreció en algunos lugares de Barcelona y Granada. Y por si fuera poco, en mayo... En un directo de los informativos de Telecinco se aprecia una luz en forma de disco que pasa detrás del presentador y se hizo viral. A veces, en 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 los momentos más desesperanzadores, las personas buscan algo más allá, buscan algo en qué creer. Pero esto no es solo un efecto efecto de la pandemia, sino una variable de personalidad, explica Candela Molina, psicóloga coordinadora del Centro Psicológico Cepsin Madrid pero también lo podemos explicar por otras vías. En el confinamiento teníamos más tiempo para navegar por Internet y prestar atención a las noticias de esta índole, algo que ayudó a que este tema se hiciera viral, dice Molina. Parece que el fenómeno omni es una realidad para la mayoría de los habitantes del mundo. Una encuesta de YouGov Muestra que más del 50% de la población de los Estados Unidos, del Reino Unido y de Alemania cree que los extraterrestres existen. Además, la agencia consultora Glocalirex demostró en otra encuesta que el 61%, 61% de la población en 24 países cree que existe vida inteligente en el universo. El 60% de los entrevistados también apoya la idea de que los humanos se pongan en contacto con civilizaciones avanzadas ya que la mayoría considera que los extraterrestres tienen interés por la ciencia, la tecnología y la política, algo que podría ayudarnos a cambiar las normas tradicionales en este planeta. Bien, así nos vamos al corte. No se olviden de llamar o participar vía WhatsApp al 0994-484-396 o al email enigmas@elsemanario.news. Ya volvemos.
1: www.elsemanario.news Semanario punto news.
0: Y de los expedientes OVNI, pasaremos a otro tema. La misteriosa isla de San Borondón, también llamada la Isla Errante, ya que aparece y desaparece sin explicación. Un pedazo de tierra que forma parte de las Islas Canarias, el archipiélago español ubicado en el océano Atlántico frente a las costas de África, desconcierta desde hace siglos a investigadores de todo el mundo. La isla de San Borondón constituye un enigma que todavía no pudo ser resuelto y que mantiene en vilo a la comunidad de investigadores porque aparece sin previo aviso y desaparece sin dejar ningún rastro. La isla de San Borondón fue descubierta en el año 516 por el monje evangelizador irlandés San Brandán, de quien toma su nombre. La historia del hallazgo está relatada en Navigatio Santi Brandani, un libro escrito entre los siglos X y XI, o sea ya por el año 900, donde se cuenta la historia de 14 religiosos que se embarcaron en búsqueda del paraíso terrenal. Según el texto, después de un largo viaje, San Brandán y los monjes recalaron en una isla desprovista de vegetación. Allí, el santo irlandés y sus compañeros celebraron una misa, pero al encender el fuego para cocinar un cordero, sintieron un fuerte movimiento. Temerosos de que fuera un terremoto, se embarcaron de nuevo y se alejaron del lugar. Entonces, vieron con gran espanto que la isla se movía. Se hundía y volvía a salir a la superficie. Hasta que comprobaron que se trataba de una enorme ballena, sobre cuyas espaldas habían desembarcado. Así nació la leyenda de la isla errante que se deja ver en ciertas ocasiones sobre las aguas del océano atlántico, cerca de las islas canarias. A lo largo de la historia, muchos testigos aseguraron la existencia de esta porción de tierra y abundan las representaciones cartográficas en las que aparece. Pero aún así, Alcanzó la categoría de mito y continúa siendo todo un misterio hasta el día de hoy porque surge de la nada y se oculta como por la arte de magia. Por su antojo de aparecer y desaparecer entre la densa niebla y el, las, o las capas de nubes,
1: San Eric Brondón Mas,
0: fue bautizada como puente, la inaccesible, la encubierta, la perdida, la encantada y la non trumbada.
1: según una decena de planos que recogieron su
0: posición la ubican a unos 220 kilómetros de la palma en dirección sudoeste y a 550 del hierro rumbo noreste y los últimos cálculos registrados aseguran que mide unos 480 kilómetros de largo por (coughs) ciento por 155 de ancho con dos grandes montañas a ambos lados aunque los escépticos siempre afirmaron que San Brondón era en realidad una extraña ilusión óptica resultante de la acumulación de nubes y hasta la causa de un espejismo, distintos navegantes se lanzaron con sus barcos al mar en su búsqueda. Existen ocho expediciones navales documentadas desde finales del siglo XV hasta entrado el siglo XVIII que surcaron el océano para comprobar si existía aquella porción de masa terrestre de la que tanto hablaban las cartas marítimas antiguas. Tanto es así que algunas de ellas declararon que se toparon con la isla. Un hecho singular es que San Borodón, Borondón figura en algunos documentos antiguos como por ejemplo el Tratado de Alcazovas, el acuerdo entre España y Portugal, en el que se repartía el Atlántico y en el que se le reconoció a Castilla la soberanía sobre las Canarias. En el convenio entre ambos países, se consignó que la isla formaba parte del archipiélago canario. Cristóbal Colón también ayudó a incrementar el mito de San Borondón porque el 25 de septiembre de 1492 detalló que su tripulación observó una isla en unas coordenadas determinadas cerca de las Canarias. Colón, que conocía muy bien el sitio, estuvo pendiente de concretar con exactitud su ubicación. Y dice, puesto el sol, subió Martín Alonso en la popa de su navío y con mucha alegría llamó al almirante para darle la noticia de que veía tierra y todos afirmaron que era tierra. Y el almirante, y el almirante le pareció que habría hasta ella unos 20, unas 25 leguas señaló el navegante italiano en su cuaderno de viaje. En marzo de 1520, durante la expedición de la primera circunnavegación de la Tierra, Fernando de Magallanes nombró a la bahía de San Borombón, en la provincia de Buenos Aires, por la creencia de que había sido formada por el desprendimiento de la isla de San Borondón, del continente americano. El 10 de agosto de 1958, el diario español ABC, publicó una nota que asombró a todo el mundo. La isla errante de San Borondón ha sido fotografiada por primera vez, decía el titular. Era increíble pero real. La imagen la tomó Manuel Rodríguez Quintero al atardecer de aquel día de verano desde la isla de La Palma. El archivo del medio español aún conserva la fotografía original. De 17 centímetros de ancho por 11 de alto, en un sobre de papel marrón. De esta manera, está asegurada la veracidad de la imagen, ya que no pudo ser manipulada digitalmente. En el texto de la nota, Luis Diego Cuscoy, uno de los investigadores más importantes en el campo de la arqueología canaria, contó que hace unos días, a los cinco años de su última aparición, la isla surgió a Sotavento de la Palma, como antes, como siempre, y agregó, el afortunado fotógrafo, verdadero testigo de esta excepción, dejó fiel constancia del hecho. Uno más que demuestra la realidad de esta tierra fluctuante. El fotógrafo Rodríguez Quintero, consciente de que nadie había dado pruebas reales de la existencia de San Borondón y que muchos habían emprendido su búsqueda a lo largo de los siglos, Llamó a los gritos a unos niños que se estaban bañando en una represa cercana y los hizo mirar hacia el lugar donde él apreciaba la silueta de la isla con claridad. Los chicos se convirtieron, junto con el fotógrafo, en testigo de aquella espectacular visión de la antigua leyenda hecha realidad. Y para corroborar su testimonio, Rodríguez Quintero también fotografió a los niños después de tomar dos imágenes de la isla. Uno de los registros más impresionantes de su existencia es el video subido a YouTube en el 2008, cuyo autor aseguró que se trata del primero y único realizado a la isla de San Borondón en estos casi 2.000 años de leyenda. Además, explicó que la cámara captó la imagen nítida del mítico pedazo de tierra a las 20 horas del 18 de octubre del 2003. De forma casual, cuando grababa un evento folclórico en la isla de Gran Canaria. Pero el primero en registrar la existencia de San Borondón y situar su ubicación sobre un mapa fue Richard de Haldingham en el planisferio de Hereford al finales del siglo XIII. En la misma época, el alemán Edthorff la colocó en un mapa mundi con la descripción Isla Perdida, San Brandán la descubrió pero nadie la ha encontrado desde entonces. En 1457, el monje italiano Fra Mauro dibujó la isla en un plenisferio circular sobre un pergamino de dos metros de diámetro. Esta obra está considerada como el mejor memorial de la cartografía medieval, según el renombrado geógrafo italiano Roberto Almaggià. Y así pasaron varios cartógrafos que ubicaron esta isla que aparece y desaparece. Desde el primer registro cartográfico hasta los avistamientos de la actualidad, varios testigos han asegurado la veracidad de la existencia de San Y aunque existen algunas imágenes que demuestran la ubicación de esta porción de tierra, la isla continúa siendo todo un misterio para los fanáticos, estudiosos y científicos. Porque dicen que, como parte de arte de magia, aparece sin avisar y desaparece sin dejar rastro alguno. Pero para los escépticos, La isla de San Borondón es un montón de rocas que son visibles con la marea baja dando la sensación de ser una isla. El mar, dicen los escépticos, suele formar espejismo como en los desiertos por efecto de la luz y esto se provoca cuando el sol ilumina otra isla al otro lado del horizonte. También pueden ser reflejos de islotes áridos en medio del Atlántico está muy bien el argumento de los escépticos, lo que no creen, digamos, en este mito. Pero lo cierto es que nadie ha pisado aún esta isla por su estudio, para su estudio. Solo lo hicieron, como ya dijimos en un principio de la nota, en el año 516, 14 religiosos liberados por el monje irlandés San Brandán. Ellos fueron los únicos que tocaron esta isla hasta que comprobaron que se trataba de una enorme ballena sobre cuyas espaldas habían desembarcado.
1: www.elsemanario.news
0: Así concluimos el programa de hoy. Recuerden que pueden llamar o enviar un WhatsApp al 0994-484-396 contando algún enigma o experiencia misteriosa. También pueden escribir al email enigmas.elsemanario.news. Este programa se publica en el diario digital paraguayo www.elsemanario.news. Nos vamos. Hasta el próximo Enigma.
1: Enigmas.
0: Un puente al infinito.